0: 欢迎收听亚当的当归鸡汤，我是 ad a 亚当，你好，在这里我们分享的是关于你健身的事，包含你大脑的思考、情绪及训练上的技巧等等，好让你对健身有不同层面的发现。今天要来讨论的是坊间的一个议题，也是不少人担心的事情哦。有人说，健身重训啊会让身体变僵硬，或者本来就身体有点紧绷了。我还适合重训吗？那到底什么训练才是最理想的训练呢？好，其实这些问题啊，我也想过，也还真的发生过。就在我刚接触重训的时候，因为那时候不懂，就练了一段时间，发现怎么胸好像紧紧的，肩膀卡卡的，腹部也紧紧的感觉，哦，觉得气好像都吸不饱这样子。甚至去打球的时候啊，觉得自己好像是一个机器人一样，东卡西卡，身体很硬这样。哎、欸，很奇怪哦。好，我就先破题了。其实会发生这样的状况啊，是正常。也不正常，好怎么说嘞？假设今天一个公车司机啊，他公车开了二十几年了，不要一年就好，好，他这一年里面啊，都不曾再去驾驶其他的车辆，好，包含摩托车哦，他都搭车上下班。然后你今天突然要他开自己的这个这个一般的自小客车，好，你说他刚坐上驾驶座的时候，要开上路的时候，会不会觉得有那么一点点奇怪，对吧？好，肯定要适应一小段时间嘛。好，或者没关系，你说，呃，没有开车，没有体验过这种感觉。好，那我们现在把这个智慧型手机放下，好，马上拿起一台智障型手机，你用看就知道，是不是会突然有种觉得很奇怪、有点卡的感觉？哦，这样应该就稍微有点感觉，对不对？好，所以你说是重训的错吗？还是自己的错？我只能说，其实都没有错啦，因为任何任何运动都都是一样，一体两面，太多太少都不好。好，那究竟到底要做什么才能避免自己太僵硬嘞？那就让我分享四种方法，好试着做做看吧。好，第一种，不要只用固定式器材重训。好，很多初学者或是有些想追求肌肉感受度的人，好到健到健身房就会直接选用这个固定式器材好来训练。什么是固定式器材？非常常见的这个腿推肌、胸推肌、腿后勾或是往前勾啊，练大腿这些的，在固定轨道做出固定动作的器械，基本上都算是固定式器材。OK， 但是如果我们只接触重训，而且还只做固定式器材的话，那我们的身体可能就会跟这个固定式器材一样，嗯，像个机器人，我觉得很僵硬，这样子，很很固定的感觉。但也不是说固定式器材不好，哦，固定式器材可以让我们更专注在肌肉的感受。例如腿推肌，好有没有？就是坐着把脚放在那个一个板子上面往前踩推那个，我们就需要坐稳，然后管好几个关节正确姿势，然后用力把板子踩出去就好。好，所以身体可以在一个相对很稳的姿势下，让腿发力，进而充分的练到腿部肌群。好，不像这个后背杠深蹲，你要管好核心有没有绷紧，哦，脚踝、髋关节甚至肩关节活动度的够不够这样子。好，但是。重点来喽！我前面说到做固定式器材的时候，身体可以在一个相对很稳的姿势下发力，那是不是也就意味着某种程度的省力呢？省什么力？省下其他肌群稳定的力量。举刚刚腿推来说好了，你只需要管好腿部发力嘛，你不需要担心核心撑不撑得住。哦，当然核心也是需要发力的，但是相对于背杠深蹲来说，腿推反而会让核心的参与减少很多。好，因为你就坐着就好，你就坐的很稳，然后就脚把它踩出去。好，虽然很费力，但是你就是。就是靠脚力量把扯出去这样而已。好，所以话说回来，假设我们都是用固定式器材去锻炼身体各个部位的肌肉，那会发生什么事呢？就是我们身体会忘了怎么合作。好，讲白话文叫合作。另一个说，另一个意思叫做串联。好，例如刚刚腿推力少了，我直接极端一点举例，假设你今天是想让自己弹跳力变好，所以想练大腿。好，这可能蛮多人都会直接这样联想，对不对？好，所以就选了腿推机来练腿。觉得这样可以增加大腿力量，或是肌肉尺寸啊，增加爆发力等等。好 ，OK， 假设我们就真的把腿推肌练到可以破台好了，可以把插销插到最下面那片，或是把杠片都挂满腿推肌。好，相信我，如果没有特别受过运动员训练或是弹跳力训练的人来说，哦，突然要让他去练这个跳的动作，大概 87.87% 87会跳的歪七扭八，哦，甚至会增加其他关节的磨损及受伤受伤风险。因为弹跳力啊，不是只需要大腿的发力而已。哦，弹跳力至少需要可能呃，我讲我简单讲几个就好。哦，至少需要核心、大腿前侧、后侧、小腿等等的力量。哦，有这些力量还不够哦，我们还要有把这些力量一起串联的能力。哦，再加再加上这个协调性。我们把身体想象成是一家大公司好了，每个肌肉想象成是各个部门。哦，人资、行销、财务等等的。哦，那例如大腿四个部门，核心四个部门这样子。那大脑就像是一个总经理，他要发布命令。好，让这几个肌肉部门一起团队合作。好，所以现在我们要执行跳这个动作的时候，等于所有部门呢要一起来完成，对不对？那如果我们只有练腿推肌来练弹跳力的话，是不是就等于只有让这个其中一个部门去执行而已？那其他部门都罢工，是不是这家公司就运转不起来了？好，等于说，想象这家公司现在要执行跳的这个计划案，诶，那也就不会执行的理想了嘛。所以，如果今天要跳得高，就是要练刚刚提到的大腿、小腿、核心等等力量之外。在同一时间一起发力的能力哦，所以为什么有些人会会对于这个肌肉棒子啊、肌肉猛男的刻板印象就是嗯很迟钝、反应慢、不灵活哦，那可能就跟他的训练内容有关了哦，因为他可能就是真的就是只有在练练肌肉而已哦，所以要怎么练哎、欸，我待会,會再说明。但是我还是得补充啊，有些健美选手为了追求肌肉线条的雕刻度啊，那种线条感，有没有就会选用大量的固定式器材来训练。因为健美选手的专项通常不在爆发力或者最大肌力，所以还是要看目标需求来判断到底要如何把这个固定式器材的训练安排进来哦。再来，刚刚提到啊，不要只用器材训练嘛，那第二种方法更妙了，就是不要只做重训。好，重训可以增加肌力，增肌减脂。增加代谢啊等等好处哦，你绝对都知道。好，重训也非常重要，没错。但是如果你只有重训，那身体可能就会习惯了重训的模式。什么模式呢？哦，重训有一个特点，不知道你有没有发现，就是身体刚性要维持很强。哦，刚性就是脊椎维持在正确排列上，哦，就是一直线，哦，没有驼背，没有圆背那样子，然后绷紧去对抗阻力的时候，还能够维持脊椎一直线的感觉，这样子。哦，例如你今天要弯腰弯呃要弯弯腰抱起一个很重很重的纸箱。你会让身体不要圆背嘛，不要驼背这样，避免受伤嘛，对不对？这就是需要一定的刚性才能够做到的。所以如果今天的运动项目只有重训，那是不是身体就会一直处于一个呃高刚性的状态，一直在维持脊椎直线，不驼背，不圆背？像应举深蹲的时候啊，我们不可能圆背驼背嘛，好，不然很容易受伤啊。换句话说，就像刚刚的公车司机一样，如果你今天的运动模式维持高刚性，你的身体肌已经存满了高刚性的感觉，好，可能突然要你去呃参加某个球类活动，好，或是什么呃舞蹈课程之类的，好，那你就会把很自然的把这个刚性一直运用出来，因为这是身体的自然本能，好，如果没有特定的训练来转换的话，那身体就会一直习惯用这样高刚性来面对任何运动，甚至日常活动哦，好，这也就是为什么这么多人普遍认为啊重训会让身体变僵硬的最大原因之一。所以像我现在练到现在十几年，我从高中就对高中开始开始练嘛，高中大学这段时间还因为在学校有这个体育课啊，会打球之类的，那重训频率也才大概就一周一次而已，所以身体还不太会有这个僵硬的感觉。但大学毕业之后确，确实确实就只剩下这个重训，好，而且那时候至少一周五练哦，一周练五天哦，我是是偶然几次去上这个跳舞课的时候就发现，诶，我身体竟然。不能像以前这么流畅了，因为我国中的时候，我国中、高中还有在微练舞啦，哦，还还有稍微再练一下这个 popping 啊、locking 那些，好，那时候觉得哎、欸、还很顺，身体很能 q， 结果重训一段时间之后，就都没有没有没有跳舞之后，会发现哎、欸、情况不妙了，但我也没有太担心，因为我知道那只是身体突然不习惯这样的转换而已。所以，我再跳一阵子就恢复以前那种流畅感。那最近这几年啊，除了重训以外，也会花点时间接触其他运动，像是可能空翻、潜水、爬山等等。好、哦，当然你也不用像我这样，也可以呃一直学新运动啊。但你可以在这个重训之余，如果多的时间，就可以参加看看这个瑜伽课啊、润毛课啊等等。好、哦，就是就是让自己除了重训之外，又能透过其他运动让自己更灵活。OK， 再来，那如果没有时间做其他运动怎么办呢？我一周就是走一小时，可以运动啊，时间真的很紧绷，要顾小孩，要忙工作等等的。好，所以第三种方式进行转换训练。好，这点可能会稍微艰涩一些哈、哦，那稍微听一下哦。好，什么是转换训练？转换训练就是让全身可以一起用力完成一件事。好，那你说，诶，那这个深蹲不是不也是全身用力吗？硬举也是啊。好，对，但是深蹲硬举没有太多爆发力的元素。那爆发力又是什么呢？爆发力就是需要一点速度的参与。好，例如。例如你可能把呃弯腰把很重的纸箱拿起来，那是你的肌力。好，弯腰并且很快速，可以很快速的把很重的纸箱拿起来，那才叫爆发力。所以一个动作要有涵盖全身力量、速度甚至方向的改变，好，才比较符合这个转换训练的原理哦。我为的就是不要让身体习惯同一种方向跟用力的模式。好，另一种说法就是类似运动员训练的意思啊。好，你可以你可能看过这个呃戴志颖打羽球嘛？但他不会只练羽球啊，他也需要重训去提升肌力、爆发力等等。但他也不会只依赖重训，他也需要移动的速度，好甚至敏捷等等的。所以可能会做一些呃侧向跑动啊、砸药球啊，还是绳梯之类的的、呃、之类的训练。那意思就是说，重训只是达成目标的手段之一。但如果你是想要让自己不要僵硬，甚至想要有个这个强壮又灵活的身体，那势必要在训练菜菜单中安排这些训练。那什么训练呢？就是让你身体的各个部门能够一起团队合作的训练。像刚刚提到的，可能有人看过杂药球有没有？拿一颗球用往地板砸，或者往墙壁砸，侧向的啊，身体扭曲的啊，等等的哦，不断改改变这个用力的方向。好像 NBA 球员也不可能只只有疯狂练深蹲硬举来提升肌力吧？所以，如果你今天呃一周就只能空出这么一个时段去训练，那就在训练内容中加入转换训练的元素。但这些元素因为有参与到比较多元这个速度。好，跟爆发力的东西，需要有一定的激励水准再去操作，也会比较安全哦、喔。所以这点就真的比较建议交给专业人员帮你安排、帮你监控，会再更适当一些啦。好，第四种方法，筋膜放松还有伸展。伸展就是拉筋啊，把肌肉神经拉开的动作。好，这比较常听到的。好，那筋膜放松是什么呢？就是像是用滚筒、按摩球等等的按摩工具去按压肌肉。达到的放松效果，好，因为在按压的时候，筋膜会慢慢的增加水分，那有更多水分就会促进肌肉弹性。好，你有吃过肉干对不对？好，没有水分的肌肉就会像肉干一样，好没有弹性，所以透过按压就可以让筋膜好有水分就有弹性，就比较不会紧绷。那重量训练就是让肌肉出力放松，出力放松，借由这个过程来达到达到这个肌肉破坏嘛，让肌肉成长。好，那例如你用只这个手来把哑铃举起来。举起来就是出力，放下就是放松。那肌肉练久了，多少都会多少了，都会有一些紧绷。那紧绷久了，就会开始僵硬。好，例如有些人可能很爱练腿啊，可能就会觉得，哎、欸，大腿很紧绷，一按下去就很痛这样子，或者觉得膝盖紧紧的，因大腿太紧之类的。好，我还遇过那种肚子很紧绷的哦。哦，因为这个学生说他以前想要练腹肌，就每天仰卧起坐一百下这样，哦，做到他的腹部筋膜都很紧。那腹肌有没有出来？哦？不以置评，对，就是他的他的腹部筋膜非常紧绷，甚至影响到他的呼吸，好呼吸就会就会影响到核心，就一个影响一个，然后还严重到他说他跑步没多久就会觉得头晕啊，吸不到气。后来我就帮他放松腹部，哎、欸，问题就解决了。所以适当的训练加上正确且一定频率的放松，才能够让肌肉维持在比较有弹性的状态哦，也不会让全身的肌肉太僵硬，进而影响身体活动。哦，因为肌肉缺乏弹性，也会容易有这个受伤的风险，就像橡皮筋一样，如果没有弹性啊，可能一拉就会断掉这样。哦，那另外还有一种状况，就是没有训练，但是身体很紧绷的，可能像是平常的坐姿、睡姿、站姿等等的日常生活习惯姿势导致的肌肉僵硬。哦，会有这样的因素，可能还很多啦，甚至是不那么单纯。但如果先归因于这个平常姿势不良导致的肌肉紧绷，哦，光是靠生展、生展可能呃效果有限，因为身体就是已经习惯那样的姿势。而这样的僵硬的姿势也应也已经是他的这个习惯的模式嘛？好，例如最典型的驼背，好，驼背可能就卡在胸椎啊，或者腹部筋膜紧绷，可能背部不会出力等等的，他就是习惯，呃，就是可能他他打电脑的时候就是喜欢驼背，好，这样子去看他的屏幕。所以他已经习惯这样的模式了。所以假设是这样的话，我通常会先，我通常会先帮学生评估是、呃、可能卡在哪个地方，导致什么动作做不出来，然后先去处理这个问题，再透过适合他的训练，让肌肉恢复正常的弹性。好，慢慢的啊，身体就会知道哦，原来这样才是比较理想的姿势。然后该出力的地方，该出力的地方会出力。那背部有力量，把身体拉直，太紧的地方也可以放松。哦，一来一往调整，就不用怕这个重训会让身体更僵硬了。好，那以上四种方法，我们再来回顾一下，怎么样可以不要让身体越练越僵硬呢？第一种，不要只用固定式器材重训因为固定式器材几乎都是在呃固定的轨道上进行这个训练动作，也就是说身体是在一个很稳定的状况下训练虽然可以很专注在训练的部位肌群，但我们人是灵活的嘛，器材是固定的，那久而久之。身体就会习惯这样固定的动作、固定的轨道，那就会越来越缺乏其他肌群一起合作的能力。那这个合作不是指代偿哦，好，例如深蹲就会需要大量的核心稳定的力量，但腿推肌需要的呃核心参与就很少哦，少很多哦。如果我们今天想要有好的腿力，好，刚刚举例是跳高嘛，那在日常生活一点，可能我们去爬山啊或走楼梯，不可能只靠大腿力量啊。如果身体缺乏核心稳定能力，那只会越走越累。好，因为大腿的力量再怎么强大也有限。如果可以靠其他稳定肌群，像是核心出来帮忙的话，哎、欸，那势必能够在日常生活中变得更协调一些。好，而身体越协调，好，自然能减少变僵硬的几率了。好，第二种方法。不要只做重训，我们都知道重训需要身体的刚性去对抗这个重量，对抗阻力嘛。那如果我们一直只有接触重训，身体是不是就会只知道说，呃，要维持刚性去运动？所以如果今天突然要去参加一个球类运动啊，或是舞蹈课程等等的，就会发现身体好像。没办法很柔软的去完成这些运动，那就会感觉起来好像很僵硬这样子。所以如果可以的话，你也对其他运动有兴趣，好，不管什么运动都可以了，就是只要除了重训之外，好，可以多接触、多尝试、多发现，好，让身体可以能屈能伸。第三种方法，转换训练，转换训练就是让身体呃让全身可以一起用力，并且有速度的完成一个动作，好，这也是一种很高效的方法。因为如果你一周就是只能呃空出一个时段训练啊，然後没有时间去去参与别的运动、别的活动的话，那你不妨就带入一些转换训练在你这一次的课表里面，好让身体不要只有重训的刚性，好，同时也能够拥有这个变换方向、加速又能够有力量的能力。OK， 第四种最后一种方法，筋膜放松 and 伸展。肌肉会因为训练而产生一些紧绷，好，轻微紧绷可能不会影响太多，但太严重的紧绷可能就会让那个动作品质下降之外啊，还有可能会影响日常生活的活动哦，好，导致感觉身体好像有点,有点变僵硬这样子，好，所以不管练了哪里啊，练过的地方一周至少都要有一次以上的筋膜放松，好，你可以用滚筒、按摩球等等的放松工具，好，滚滚腿、按按胸肌或是滚滚背之类的。但切记不要用滚筒放松下背哦，因为下背没有肋骨保护，直接把滚筒放在下背的话，会让那个腰椎压力太大，哦，风险可能会比较高。好，那如果是日常生活不良姿势导致这个肌肉紧绷、身体僵硬呢，那就建议是交由这个专业教练或是物理治疗师来评估是哪边的紧绷导致的，放松处理加适当的训练，就会让身体慢慢恢复到它应该有的姿态，那紧绷的感觉也会慢慢的消除。OK。以上四种方法属于大方向的分享啊，也是比较常见的问题和状况哦，因为会造成僵硬，可能还有一些比较复杂因素。那如果真的有不舒服的紧绷、僵硬，还是不要自己贸然的尝试处理了哦，花点小钱让这个专业人士帮你评估解决，哦，可以省一下后面的麻烦哦，其实是个更聪明的选择哦。OK， 今天这集差不多聊到这边了。如果这集对你有一点点思考上刺激的话，再请你多帮我分享在你的 IG 或是 Facebook 或任何地方。哦，可以的话，也请你可以标记我的这个 IG， 我的 IG 账号就在我的 Pocket 首页或这集的资讯栏下方，哦，都可以找得到哦。你的任何一点指教、鼓励或追踪，都是我继续创作下去最强大的动力。希望让更多人的关系爱上健身、享受健身、永续健身。谢谢你收听，我是 a a 亮亚当，我们下期见，拜拜。